0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Il y a quelques émissions, j'ai eu le bonheur de discuter de la pensée critique, l'importance de la pensée critique avec le nutritionniste urbain et aussi le pharmacien. Et là, je suis tombé par hasard. En fait, pas vraiment par hasard. La vie... La vie, je suis pas d'accord que ce soit juste des hasards. Je pense que quand on est sur notre X, il y a des belles choses qui nous arrivent. Et là, je me suis tombé justement avec l'aide de ma recherchiste Julie euh, avec Anne Guénière. Anne Guénière qui est euh, une Québécoise d'adoption qui est ici au Québec depuis un, un certain nombre d'années et qui est aussi journaliste. Et elle a décidé de partir son entreprise il y a à peu près trois ans. Une entreprise de, pour parler de ce que mettons euh, éduquer les jeunes à la pensée critique en expliquant clairement des enjeux politiques et sociaux que l'on vit au travers le monde. Son magazine s'appelle Le Curieux. Alors euh, j'ai bien hâte de vous en dire davantage, alors je vous laisse à l'écoute de Anne Guénière et Le Curieux. Bonne écoute.
1: Frédéric ou il faut que je dise... Euh... Oui,
0: tu peux dire Frédéric, c'est pas... Le camp de pédagogue, c'est un titre, mais... Non, tu même sais, je...
1: le, le, le Fridayman, je ne sais plus ce que j'avais entendu. C'est
0: <rire> <rire> tu sais pourquoi, Anne, tu sais pourquoi qu'on m'appelle le Vendrediman?
1: Mais il me semble que tu avais expliqué dans ton balado l'autre jour, là, je me suis Mais dit...
0: non, je n'ai pas été explicite, puis je n'en ah, okay. suis jamais revenu. Anne, moi, je vais t'expliquer pourquoi. V'là 11 ans, j'ai eu le cancer de l'anthroïde. Ah, OK. okay. Ouais. Puis là, ça, ça m'a donné vraiment un, un, une plaque en plein visage parce que là, je m'étais rendu compte que j'étais plus invincible, premièrement. Mm. Puis là, j'ai réalisé que ma deuxième vie a commencé le jour où j'ai réalisé que je n'avais juste une seule à vivre. <rire> et là, et là j'ai changé du tout au tout mes habitudes de vie. Mon, euh, puis. Puis, je me suis promis que, pour moi, chaque journée, ce serait une journée merveilleuse. D'où vient l'excitation, mettons, d'un vendredi? Okay. C'est pour, pour ça, dans le fond, que je m'appelle mes amis euh, dans le monde des affaires ils m'appellent Vendredi Man parce que, pour moi, je me consigne à ce que tous les jours soient un vendredi.
1: OK, je comprends la logique. Excellent. Oui, ouais. fait que, a, juste,
0: on a juste une vie à vivre, puis euh, c'est ça. C'est tout simple que ça. Fait qu'on il va tout de go de même. Puis, puis là, là, vois-tu, depuis ce temps-là, j'ai un paquet de projets qui ont... Tu c'est comme si je voulais vivre ma vie à 100 000 à
1: l'heure.
0: OK? Mm -hmm. Et là, j'étais un actif de la vie. J'ai essayé plein de choses. J'ai parti mon entreprise d'animation. Puis là, après ça, il est venu, ben collaboration avec Lise, comme on s'expliquait tantôt, mm -hmm. puis avec Julie. Et là, whoop, là tu vois, là, on se rend compte aujourd'hui. Comment ça va,
1: ah, hein? Mais ça va super bien. Et toi?
0: Bon, je vais très bien. Euh, je suis vraiment content à l'idée de te connaître parce que là, on a comme fait une petite pré-entrevue quelques minutes. Puis tu arrives à un moment opportun parce que la semaine, le, cette semaine, plutôt cette semaine, là, je sais pas quand ça va paraître ton émission, mais plutôt cette semaine, on a eu une entre un entretien avec le pharmacien, Et c'était un, un des grands points, puis une des grandes inquiétudes d'Olivier Bernard qui disait les élèves. N'ont pas assez la pensée critique. Puis là, lui, il planchait là-dessus vraiment, et on a dû plancher là-dessus pendant je ne sais pas combien de minutes. Il disait que secondaire les, au primaire, on, oui, on a les cours d'éthique et culture religieuse. On s'entend, on a ça, mais ce qu'on a, on a dit en conclusion, ce qu'on a remarqué, ce que j'ai lui a fait remarquer, c'est que les, souvent, pour moi, ma part, moi, je suis en l'intensif à Princeville, puis pour ma part, c'est en dégagement. C'est une fille en dégagement qui donne les cours d'éthique et culture religieuse. cours d'éthique, dans le fond, elle est très bonne. Est pas, je ne suis pas en train de diminuer son travail. Elle fait un, un travail extraordinaire. Mais ça me fait réaliser qu'on devrait donc d'emblée avoir une formation plus adéquate ou un, encore mieux, Anne, un accompagnement plus adéquat. Puis là, toi, tu arrives ici, là, tu sais... Comme offert, c'est un plateau d'argent. Puis là, je te parlais, puis j'en ai même sacré. Là. Mais je me dis, mais voyons donc, ça se peut pas. Je viens de parler avec quelqu'un de tout ça, puis toi, tu arrives là-même. Le Paf.
1: Les astres sont alignés.
0: <rire> On appelle ça. Moi, j'appelle ça l'ikigai. J'ai appris ça beaucoup, là. À être <rire> sur son X, là. Puis, mm -hmm. comme ça, euh, depuis que je suis parti ce projet-là, du camp de pédagogue, j'ai cette impression-là que. Tout arrive, là, puis je Bien, voyons donc! » Puis moi, je pense... quand j'ai parti ça, Anne, je voulais que ce soit hyper, hyper pointu, parce que je me trouvais trop vaste dans mes projets de vouloir devenir conférencier. Mais quand je me suis lancé dans le milieu, je, dis, je, vais, je vais parler d'éducation, C'était le contraire. C'est comme si c'était l'entonnoir à l'envers. Fait que là, j'ai comme une vaste... Tu sais, c'est vaste, vaste, vaste. Fait que tout le monde... On dirait que ça va chercher tout le monde sur l'éducation. Euh, mm -hmm. Ça va chercher de tous les genres, toutes les cultures... Euh, tous les styles de personnes, euh, on, on, ils ont toutes une opinion à dire là-dessus. Puis je suis vraiment curieux d'entendre ton opinion là-dessus, Anne. Dis-moi, Anne, comment, comment es-tu es sûrement de cet avis-là Et qu'est-ce que tu fais toi comme travail euh,
1: ben moi, oui, je suis de ton avis, effectivement. Je trouve qu'il faut que les jeunes, c'est vraiment important de leur apprendre dès le jeune âge, le plus jeune âge, d'avoir un esprit critique, puis d'avoir son jugement critique. Puis moi, je suis journaliste, ça tombe bien. Je suis journaliste de profession, <rire> okay. donc euh, c'est sûr que j'étais déjà dans la formation, j'étais déjà justement dans l'esprit le, dans critique, euh, puis euh, moi le déclic, ça a été vraiment au moment de euh, l'attentat Charlie Hebdo en France, quand euh, j'étais déjà au Québec, mais euh, quand j'ai vu comment des, des journalistes, bah, des dessinateurs en l'occurrence, mais étaient tués pour lui les punir de leur liberté d'expression, moi ça m'a comme, comme révoltée. Non, c'est majeur,
0: euh... c'est majeur.
1: C'est ça, entre, en, en tant que citoyenne, que maman, que journaliste, tout <rire> toutes mes faces à moi étaient comme révoltées. Puis déjà, c'était important pour moi de transmettre beaucoup de, de ces valeurs de, 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 comment dire, de jugement critique à mes enfants. Mais là, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais vraiment le faire à plus grande échelle. Et donc, j'ai créé, bah, peu de temps après, en fait, j'ai fondé Le Curieux, qui est un journal qui vulgarise l'actualité euh, pour les enfants de 8 à 12 ans. En fait, c'est un média numérique euh, donc on est sur le sur le web mais euh, donc c'est ça l'idée c'est vraiment de moi je suis super contente puis fière de dire que c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'on peut pas leur parler de tout c'est juste la façon dont on leur parle donc, nous on traite vraiment les sujets de euh, Vraiment de l'actualité, c'est comme un, un média de grand pour les petits, donc euh, on, on parle des sujets internationaux, locaux, mais dans tous les domaines, là, que ce soit euh, d'agression sexuelle, de réchauffement climatique. Euh, là, j'ai fait aujourd'hui un article sur les Ouïghours et leur oppression euh, en Chine, enfin, on parle de tout, mais on le met, euh, voilà, on le rend accessible aux, aux enfants, puis ils embarquent vraiment bien, donc c'est le fun.
0: Est-ce que c'est uniquement en français
1: oui pour le moment, écoute nous ça fait juste euh, je te dirais presque trois ans qu'on existe, oh, c'est tout, okay. ouais, 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 tout jeune ouais 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 okay. c'est vraiment tout jeune donc du coup effectivement on, là on ne l'a pas encore, on le fait qu'en français mais le but à un moment donné à moyen terme évidemment c'est de, de pouvoir le faire en, en anglais c'est sûr
0: hey, je le je souhaite, je souhaite tellement parce que euh, tu sais, je ne veux pas euh, prêcher nécessairement pour ma paroisse mais en l'occurrence l'anglais intensif nous autres en ce moment où on, on se parle le curriculum il est il, est en, il y a beaucoup de place pour mettre des choses comme ça. On travaille beaucoup par des projets, puis je pense qu'il y aurait un, un beau lien à faire, là, un, éventuellement. Là. En tout cas, c'est un souhait, que je te lance. Là, mais, mais... Oh oui, ben,
1: c'est sûr qu'on voudrait... Ben, nous, c'est sûr qu'on veut rendre le plus accessible possible, donc on voudrait le faire en anglais aussi. Mais c'est vrai que bon déjà, on dans la francophonie, je te dirais, dans, dans le milieu francophone, il y a déjà beaucoup à faire, même dans les communautés Tellement. hors Québec. Tellement. Euh, puis après, dans tous les milieux de francisation, tu sais, avec les nouveaux arrivants, tout ça, on se dit qu'on peut être aussi un bon outil euh, euh, pour, euh, ben, pour les gens qui ne parlent peut-être pas encore bien le français quand ils arrivent, tout ça. Oui. Ah oh, oui, dire, oh, un oui. Un peu là-dedans. Ah euh.
0: oh, oui, puis tu sais, euh, ça va rejoindre quelque chose que j'avais déjà dit aller chercher les enfants. Euh, parce que j'ai ça, j'ai dit à Olivier puis j'avais dit ça à d'autres dans d'autres balados je disais, tu tu demeures à Victo je pense, es de Victoria. non, moi je suis à moi
1: t'es
0: à ouais ok, ok j'ai resté pas loin de ce coin-là dans ma jeunesse j'ai resté okay. dans le coin de Valleyfield moi
1: ah ben
0: oui, effectivement ouais <rire> puis là, euh, en fait euh, nous, avec, à Victoriaville, je l'ai déjà dit, je le répète, là, mais c est, c est, on est comme les précurseurs de la récupération, si on veut. Et mm -hmm. Normand Maurice, qui est un, un enseignant, a mis ça en branle. Puis lui, son pari, c'était d'éduquer les jeunes à l'importance de la récupération. Fait qu'il s'est dit ça vaut pas la. Il a dit c'est plus difficile à une, à une personne euh, adulte de manifester l'importance de ça et qui est allé vraiment à la base avec les jeunes dans les écoles et c'est pour ça que ça fonctionne. Mm -hmm. C'est ton mm -hmm. chemin Anne, hein? tu rien n'as rien inventé dit aller vers le jeune, mais, mais non. la recette est là.
1: Mais oui puis c'est vraiment, euh, t'sais, ben nous comme je te le disais tout à l'heure notre slogan mais j'y tiens parce que j'aime beaucoup cette phrase là c'est de dire qu'on fait des enfants d'aujourd'hui des citoyens éclairés de demain. Wow. Mais je... Je pense que c'est vraiment… Puis, puis ce que moi, j'aime bien, c'est que nous, on est allés dans le, dans le primaire. Puis finalement, il y a peu de gens qui osent aller dans le primaire en disant oh, « ils sont trop jeunes, on ne peut pas mais leur parler bon tout seul, ça. »« Oh mon Dieu, mais écoute, c'est tellement tout l'inverse. » Moi, on fait aussi, l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers d'éducation aux médias dans les écoles primaires et secondaires. Donc aussi, oh, comme oui. je te disais, d'aller expliquer euh, aux jeunes bah, comment c'est quoi une fausse nouvelle, comment on fait pour reconnaître une fausse nouvelle, comment on fait une recherche d'informations fiables sur Internet, c'est quoi le journalisme, c'est quoi la liberté d'expression. Bref, on a plusieurs ateliers. Mais d'aller dire ça à des jeunes, même à partir de la quatrième année, tu verrais comment ils adhèrent. Moi, j'en sur... reviens jamais. Comment pendant une heure, euh, tu, les... tu captives leur attention ils sont puis tu sens qu'ils sont même vraiment contents de, de, une fois qu'ils ont compris les enjeux, de se dire qu'ils peuvent faire partie de la solution. Puis tu sais, qu'ils euh, sont super fiers qu'on qu qu les prenne en considération, qu'on leur explique, puis qu'on dise, mais toi aussi, tu peux faire ta part. Puis tu sais, il y en a beaucoup, même à, quand les, ça dure une heure souvent, puis quand il y a la récréation après, écoute le nombre qui reste, puis qui viennent continuer la discussion. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Puis tu sais, c'est super encourageant. Hein.
0: C'est touchant ce que tu dis, parce que à, à, à l'époque, moi, quand j'étais élève, il y a 2-3 ans, là, au primaire, je, je me rappelle en sixième année, on a on fait une espèce de recherche sur le trou dans la couche d'ozone qui était causé par les, par les CFC. Et je me sentais donc bien euh, interpellé par ça parce que euh, c'est les erreurs faites par les adultes. Et là, ça me choquait parce qu'on mettait ma, la terre en péril. Puis, les actions, les premières actions de la CFC, c'est pas tout fait dans le rapport de Montréal, ça. De mémoire. En tout cas, et, 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 ça, ils ont arrêté de produire du CFC dans les spray nets ou dans d'autres dans machins.
1: Ouais.
0: Puis là, au moment où on se parle, la bonne nouvelle, c'est que la couche d'ozone est en train de se refermer.
1: Mm -hmm.
0: fait que c'est... Fait que, quand je vois tout l'enjeu qu'on vit aujourd'hui au niveau même politique, la politique américaine, on ne peut pas renier ça. Les Américains pètent, puis on sent les odeurs, là, tu sais. Fait ne peut pas mettre ça de côté, ça, puis ça nous touche réellement. Puis c'est d'autres parce qu'on s'en est parlé tantôt avant l'entrevue. Puis je disais que, l'élection de, de Joe Biden, l'élection 2020 entre Trump et Joe Biden, ça l'a... Écoute, ça allait alimenter les discussions, puis ça a mêlé plusieurs. Et moi, le premier, là, tu sais, j'avais des euh, on entendait des informations, puis on se demandait, donc c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? Mm. Mais ton accompagnement, hein, pour les enfants, là, ça va aider un paquet de monde, ça, là. là.
1: Ben, J'espère. Écoute, en tout cas, moi, c'est ça qui me motive, c'est de me dire que j'ai un impact sur, sur les enfants, puis sur pour la société. Tu sais, je pense que donc, on a l'impression, comme nous, on a grandi en démocratie, qu'on vit en démocratie, on a l'impression que c'est tu sais, là pour rester toujours. Mais moi, j'ai vécu en Afrique pendant un an et demi, puis euh, ce n'était pas une démocratie. Puis j'ai vu ce que ça voulait dire au jour le jour, hein, de vivre dans un pays qui n'est pas démocratique. Ah, oui. OK. Et puis quand tu vois ce qui se passe en, aux États-Unis, où tu te dis, bah, tu sais, la démocratie, elle est vraiment menacée. Je veux dire, l'image du Capitole prise d'assaut... Par des gens qui veulent, tu sais, qui ont même dit que finalement ils voulaient aller euh, enlever puis tuer des députés. Tu, sais, tu te dis, attends, c'est toute la démocratie qui, qui, qui est en train de, de vaciller. Atrof. Puis ça, ce n'est pas parce que ça se passe aux États-Unis que ça ne nous concerne pas. Là. Je veux dire, puis la désinformation, elle n'a pas, pas de frontières. Donc euh, surtout avec les médias sociaux. Puis tu sais, les jeunes, c'est ça, c'est que maintenant, ils sont, tu sais, souvent je leur demande, au début des ateliers, je dis, bah, allez, dites-moi en confidence, là, qui est-ce qui est sur les réseaux sociaux, même si vous n'avez pas 13 ans tu as 70%, 80% de la classe même en quatrième, cinquième, sixième année qui sont sur, déjà sur Instagram, sur Snapchat. Mais en fait, ils ont, ils, le problème de, ces, de ça, c'est qu'ils sont euh, complètement inondés d'informations tu sais, qui est pas priorisé, qui est pas fiabilisée. Tout ce que je veux dire, quand nous, on était petits, puis qu'on prenait le journal, la presse sur la table de nos parents, bon, en l'occurrence, en France, ce n'était pas la presse, mais peu importe, c'était le même principe. Tu sais, on savait qu'on avait de l'information fiable, c'était des médias. Mais aujourd'hui, les enfants, ils regardent quelque chose sur Insta, ils ne savent pas douter, ils n'ont pas le réflexe toujours de regarder d'où ça vient. Puis, Puis tu sais, moi, je le vois, j'ai un garçon qui a 15 ans, une fille qui a 12 ans. Puis au début, mon, mon gars, il ne faisait pas attention à d'où venaient les infos. Puis régulièrement, il me disait des trucs. Puis je dis, mais ça vient d'où, ça Puis c'est à force de lui poser la question. Maintenant, je suis super contente parce que j'ai senti un virage. À un moment donné, il avait comme le réflexe de lui-même à chaque fois d'aller regarder pour dire, oh, ça me paraît bizarre, je vais regarder, mais... C'est parce que c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation, puis il faut leur montrer comment faire. Et c'est pour ça que je trouve que quand on peut faire ça en école primaire, tu sais, c'est des éponges à cet âge-là, puis ils, sont, tu sais, ils ont envie d'aider, ils, ils comprennent, puis, puis tu sais, ils sont capables. Tellement, là,
0: tellement, tellement. Oui. tellement. Puis tu sais, le, la, la pensée critique là, dans les journaux, euh, des il, y a, il y a beaucoup de... Je vais raconter une tranche de vie, OK? Mm -hmm. Je commence mon travail d'enseignant, ça fait... Euh, bof. Je pense que j'étais dans ma première année, j'étais à Montréal. Euh, mmh. Je fais mon premier contrat, puis euh, c'est en, oh, ouais, en 2002. Et là, l'attentat du 11 septembre, c'est tout frais, tout chaud, mmh. tu sais, on, on entend encore même des répercussions. Puis là, moi, j'arrive avec une nouvelle que je lis, puis je ne me rappelle pas encore, c'est encore, c'est flou, ça fait un certain nombre d'années. Puis euh, L'enseignant, il dit, c'est erroné, euh, cette information-là. Ben, je je ne vous dirais pas à source parce que je ne veux pas dénigrer qui que ce soit. Je sors une source qui m'apparaît fiable parce que c'est une source qu'on voit dans notre quotidien et qu'on entend dans les médias. On n'a pas besoin de se chercher. C'est soit qu'on ouvre la radio ou soit qu'on mm -hmm. ouvre la télé. Puis Il dit, Frédéric, il faut vraiment que tu ailles chercher des médias plus neutres que ça. Et c'est la première fois que j'entendais parler Mmh. des médias neutres. Moi, je pensais que, peut-être à tort, que tous les médias étaient neutres. Tu sais, ben, des médias engagé, effectivement,
1: ouais. mmh.
0: Mais là, ça me donnait un coup. Là, je me dis mais là, euh, comment je fais maintenant pour avoir confiance? Parce que je gobais, puis je ne me posais même pas la question. Alors, j'imagine le nombre d'adultes à qui ça arrive. Puis là, les enfants qui écoutent ça de l'adulte, puis ils prennent ça. « Ladies, take it for granted. » mm. tu sais, Ça vient de papa. c'est bon. bon.
1: Mm.
0: Puis là, toi, arrives
1: là. Mais tu me fais rire parce que tu sais ce qu'on fait des fois, puis ça, c'est un des moments que je préfère dans mes ateliers, c'est que j'ai fait une, une slide là, en bon français tu sais, où, où je leur dis, bon, « bah OK, je leur mets euh, des, les logos de Facebook, Snapchat, Instagram, euh, la presse, euh, je sais pas moi, Radio-Canada, puis je mets une grand-mère, un enfant, puis un parent. » Puis là, je leur dis, « Ok, maintenant, vous me dites, c'est quoi les sources fiables parmi toutes celles-là » Écoute, bah déjà, ce qui me fait toujours pleurer, c'est que les premières qui viennent, c'est euh, Snapchat, Instagram, Facebook. Donc, tu es là,
0: « Ok, oui, genre, on a la
1: base. » Puis de dire, « Non, pas ce n'est pas des sources d'informations. » Puis après, quand ils disent, ben moi, quand ma grand-mère, elle me dit une information, ben, c'est une source fiable. Puis je dis, regarde, ta grand-mère, on l'adore. Puis elle, 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 elle a une intention bonne, contrairement à certains manipulateurs d'informations. Elle, elle ne veut pas la manipuler. Mais pour autant, ce n'est pas une source fiable d'informations parce que son job à elle, ce n'est pas de la vérifier l'information. Ce n'est mmh. pas une experte de l'information. Elle peut, en toute bonne foi, relayer une fausse information parce qu'elle… Elle, elle, tu sais, elle sait pas là, que c'est pas une vraie information donc après je suis d'accord sur le fait qu'il y a des médias engagés, que les médias ont leur tort et que dans les médias il y a des chroniqueurs qui eux n'ont pas cette, ce devoir de neutralité ce qui fait que ça brouille les, les pistes mais normalement, un média, nous, on apprend aux jeunes qu'il y a plusieurs sources fiables d'informations, mais que les médias, évidemment, les sites gouvernementaux puis de, bah ouais. de nos pays occidentaux, des experts, des, des, des universités, tout ça sont des sites fiables. Mais tu sens que ce n'est pas acquis, ce n'est pas naturel. Il faut vraiment le, le, leur faire réaliser euh, les différentes sources d'informations. C'est quelque part quand c'est écrit, puis c'est sur Internet, c'est vrai. Ouais. Il faut comme ouais. tout déconstruire pour dire, ben non, tu es même Wikipédia, à un moment donné, même Wikipédia, il faut avoir un jugement critique parce que c'est pas c'est une encyclopédie ouverte. Mais tu sais, même ouais. ça, on fait du pouce là-dessus puis on leur explique. Parce que le premier réflexe de... Puis je parle des enfants, mais tu sais, des adultes, on fait tout ça aussi. C'est évidemment, on va le premier truc, si on va sur Wikipédia, puis on prend tout pour argent comptant. Mais c'est plus compliqué que ça.
0: Exactement, exactement. Ça, ça, rend, ça, rend, le, ça, ça rend le travail... Euh... Ça rend le travail plus complexe. J'imagine la complexité pour l'enfant. Concrètement, comment on arrive à, à faire sonner les cloches à l'enfant, mettons?
1: Ben, déjà, je trouve qu'ils sont... Ben, en tout cas, moi, je trouve que déjà de leur expliquer l'enjeu, même à ce âge-là, tu leur parles de démocratie, ils comprennent. parce qu'on s'entend que si on parle de démocratie, c'est euh, comme ça, c'est moins... Euh... Pour eux, ça leur parle moins, mais tu sais, dès que tu parles de liberté, dès que tu expliques un peu ce que c'est que la démocratie, dès que, tu, dès que tu leur fais comprendre que l'enjeu, c'est leur mode de vie à eux, euh, c'est le mode de vie de leurs parents, c'est tu sais, le fait d'être libre dans notre pays, puis que dans d'autres pays, ça ne l'est pas, ben, je trouve que, des, et que tu dis que les, les fausses informations, ben, c'est ça qu'elles viennent en partie menacer, mais, tu sais, déjà, tu, ils adhèrent, parce qu'ils disent, oh, ok, là, ils comprennent le danger. Euh, surtout que nous, avec le journal, bah, le journal numérique, en fait, nous on parle aussi des élections en Afghanistan, comment ça se passe. On parle de l'excision en Afrique dans certains pays. Ah, oui. On parle de, mais oui, on, on parle aussi de toutes les inégalités mondiales. Puis euh, euh, du coup, bah ils sont, ils, ils sont encore plus. Ils savent qu'ailleurs, ça se passe pas forcément comme chez nous. Puis qu'à un moment donné. Euh, ça peut vaciller. Donc, ça, déjà, pour, pour poser l'enjeu, en général, on, on, ils adhèrent pas mal. Puis après, il y a des choses simples. On a l'impression que c'est compliqué, mais en fait, c'est des réflexes à prendre. Puis la chance qu'on a avec les jeunes, j'imagine qu'avec certains aînés, ce serait peut-être plus difficile, par exemple, c'est que ces gamins-là, ils sont nés dans la technologie. Oui. Ils n'ont pas toujours euh, toutes les compétences technologiques, étonnamment, t'sais, ils, t'sais, écrire un courriel, ce n'est pas forcément évident pour eux, faire une recherche par mots clés sur Google ou autre étrangement, ce n'est pas si évident que ça pour eux. Mais dès que tu prends le temps de leur expliquer des choses pratiques, euh, par contre, ils savent vraiment bien naviguer. Tu vois, par exemple, quand tu leur dis, ben, quand tu es sur un, un… Je sais pas, il y, y a une information sur un site ou sur Instagram, tu ne sais pas d'où ça vient, tu leur expliques une fois comment elle est vérifiée, qui est-ce qui parle, d'aller dans le dans l'onglet à propos, euh, d'aller lire deux trois, deux, trois phrases pour savoir qui te parle. Ben, après, ils font ça, ça devient comme une deuxième nature parce qu'ils sont très à l'aise dans « je change de fenêtre »,« je vais cliquer là »,« je reviens là ». Donc, en fait, du moment que tu leur donnes des trucs pratiques, euh, clairs, euh, puis que tu leur as donné l'enjeu, puis le but et l'objectif, ben sincèrement, euh, ça marche super bien. <rire> et même, ils sont super contents, on avait fait ça. Euh, euh, j j en fait, on, on avait fait un partenariat avec l'agence Science Presse puis l école, une, une école montréalaise pour tous. On était allé donner des ateliers comme ça dans des, dans des écoles de Montréal. Puis en fait, on avait fait un, 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 un curriculum là où il y avait plusieurs ateliers. Puis à la fin, au bout de, 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 de deux, trois ateliers de pratique, tu sais, de théorie puis de pratique, le dernier atelier, en fait, c'était des élèves de 5 6e année qui expliquaient à leurs copains de 4e année, en fait, qui, leur ré, qui, sera, qui après s'être réapproprié tout ce qu'on leur a dit, Excellent. le formés finalement leurs amis écoute c'était tellement émouvant ils prenaient ça avec tellement de de cœur puis tu sentais qu'ils avaient tellement bien compris ils ressortaient ça mais il y avait pas une erreur puis après ils allaient essayer sur internet des trucs Ils sent... ils disaient à leurs amis ils disaient, non 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 regarde là faut que tu ailles dans un propos là n'as pas vérifié ta source c'était wow. tellement <rire> puis c'était super émouvant ouais ils prenaient ça vraiment au sérieux puis c'était bon franchement là
0: mais ça c'est du socioconstructivisme ça là là
1: Ouais, c'est
0: ouais, génial! Bon. C'est génial! c'est L'apprentissage par les pères, c'est wow! Mm. Fait que là, tu, dans le fond, c'est que tu engages tes élèves de 6, mm. ils se sentent importants, puis t'en as qui sont les plus vieux de l'école, ils ont le prestige.
1: Oui,
0: ils ont l'aura. Si vous... Oui, effectivement. Puis ils si sont voir les quatrièmes années. Moi, je, je me mets à leur à peau d'un quatrième, boire un 6 à revue, puis m'expliquer ça. Oui. L'impact est fort. Puis je te oui. dirais même, à la limite, Anne, possiblement qu'elle pas, pas plus fort qu'un adulte, mais elle a beaucoup plus d'impact qu'un adulte. Là.
1: ah ben, Je pense qu'à ce moment-là, l'apprentissage que le 4 apprend du 6 a plus d'impact que si c'était un adulte, sincèrement, à ce mmh. moment-là. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a aussi la fierté d'être avec un 4. Tu sais, même après, si tu vois plus loin dans les, rapports, dans les relations entre les élèves dans l'école, tu sais, ça crée des liens. Tu ne sais, tu vas pas aller embêter à la cour de récréation un 4 à qui tu viens d'expliquer euh, quelque exact. chose. ne peut pas te dire rien que ça. Puis, exact. ça veut dire aussi que si le sixième année est capable d'expliquer ça aux, quatre, à la, à aux jeunes de quatrième année, ça veut dire qu'il l'a suffisamment intégré pour être mmh. capable de le redire. Parce que s'il n'avait pas compris, il ne serait pas capable de l'expliquer. Donc, Je trouve que rien que cette, cette, cette séance-là a été forte à plein. Parce que souvent, avant d'expliquer aux quatre en one-to-one, en, en, one, en fait, ils expliquaient la théorie. Donc, puis ça, chaque, chaque classe faisait comme elle voulait. Donc il y en a, ils faisaient des, des présentations il y en a qui faisaient plus un, un aide-mémoire. Tu sais, chacun trouvait sa, sa, sa formule pour expliquer aux jeunes de quatrième année avant de rentrer dans le détail. Écoute, je trouvais ça vraiment, ouais, vraiment super.
0: Mais là, toi, tu, tu dois vivre un certain défi, Anne, parce que là, il y a la COVID. Mm. Euh, et, et pourtant, si on vit de la désinformation, c'est bien aujourd'hui, là. Dans
1: la COVID, oui.
0: <rire> avec les, les euh, pro-vaccins, contre les vaccins, pro-masques, tu sais, mm. contre les masques... Puis là, on se dit, attends un peu, là, euh, les complotistes puis toute la patente, tu aurais tellement avantage, mais est-ce que, est que vous faites quelque chose en ce moment ou vous êtes vraiment dans, dans un impasse? Là?
1: Oh ben Non, non. Ben, écoute, pour être honnête, la COVID, elle nous a mis, elle nous a porté un coup l'année dernière. C'est sûr que ça n'a pas été facile puis on n'est pas encore complètement remis de ça. Évidemment. Mais l'avantage qu'on a, c'est que euh, notre, jour, notre, notre média, il est numérique, donc... Ouais. Peut se faire à distance, donc ça, le, le média le numérique, tu ça on continue. Et puis tu vois, en juin, on a fait un dossier qui expliquait aux jeunes ce que c'était que les théories du complot, justement, pour, le, pour essayer de, le, de, de les informer, puis qu'ils se fassent pas prendre parce que c'est on sait que c'est pas facile, donc on, ouais. on avait fait ça là-dessus. Puis en septembre, on en a fait un sur les élections américaines pour justement leur redonner les bonnes, c'est les bons les enjeux, les bonnes informations, donc c'est ça. Et puis, euh, puis, par contre, les ateliers, bah, on a migré en ligne. Donc, avant, on les faisait en présentiel, ce qui était beaucoup plus agréable. Et mais oui. maintenant, écoute, euh, au moins, on les, fait en, on les fait en ligne. Puis, honnêtement, c'est parce que je préférais quand il y avait du contact direct. Mais écoute, j'en ai fait un en décembre avec une école de Montréal. Puis, j'avais demandé à l'enseignant de mettre le... L'ordinateur vraiment proche des élèves, puis ce qui fait que j'ai pu faire comme en présentiel, tu sais, je fais beaucoup d'interactions, je leur pose des questions, ils me répondent. Puis en fait, l'ordinateur était tellement proche que j'entendais toutes les questions, tu sais, je trouve... finalement, on a eu un bon contact malgré la distance. Donc, on peut quand même le faire. Puis, je te dirais que je suis contente parce que, comme tu dis, le, le, la désinformation autour de la COVID, c'est tellement énorme que... Tu Il sais, n'y a, a pas de petits efforts pour essayer de, de, non. Sais, de faire passer l'information. De, de, non, de... non. Puis je trouve que c'est des supers opportunités, par exemple, pour apprendre aux jeunes à, à développer leur esprit critique et leur montrer à quoi ça sert. Et,
0: et, et j'abonde dans ton sens pour le virage numérique. Puis je, je souhaitais donc que tu me dises ce que, que tu viens de me donner comme information parce que moi, j'ai comme cette impression-là que, premièrement, ça ne s'arrêtera pas là, ce, cette ère numérique-là. Je pense qu'on est dans les balbutiements. Mm. Euh, Puis, un effervescence en milieu d'éducation depuis, depuis bientôt un an, c'est ahurissant, ça en est même étourdissant. Mm. Euh, moi, enseigner en ligne, jamais je l'aurais cru. Là, je ah, m'étais ouais. dit, mais ben non, ça n'arrivera jamais. Euh, maintenant, on le vit. Euh, des, suis encore en apprentissage, jamais, mais, mais j, si je fais le parallèle avec euh, ton projet, bien je pense que ça va même ouvrir encore plus les horizons que dans, dans l'environnement de Montréal, du Québec, parce que là, tu viens d'être en Amérique, tu viens exposé à grandeur de la francophonie. Là, c est, c est... Ah bah écoute, j'ai
1: fait, fait mon premier atelier en ligne en novembre avec une école de Colombie-Britannique. Ah, a... J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ouais, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est la COVID. Elle nous apporte plein, plein de défis puis plein de choses négatives, mais je trouve que ça nous pousse à nous... Bah, tu à inventer de nouvelles solutions. Puis finalement, ça, ça efface les frontières, ça efface… Non, il y a du bon, tu sais. Je ne dis pas qu'il n'y a que du bon, loin de là, mais il y, y a quand même du bon. Puis tu vois, c'est pareil, notre, notre magazine numérique, nous, on, on, le, on a des abonnements auprès des… C'est des familles qui prennent des abonnements pour leurs enfants. Puis il y a des écoles, on, est, on commence à être dans beaucoup d'écoles. Puis tu sais, maintenant, tu te dis, les jeunes, ils peuvent recevoir ça chez eux, sur l'ordinateur, tu sais. À, à l'heure pour dormir, ils peuvent, aller lire ça avant de… Avant de se coucher, de lire de l'information sur le monde qui les entoure. Moi, je trouve ça vraiment.
0: Euh... Et est-ce que, est-ce que vous avez des ateliers de compréhension de lecture par rapport à ça, ou c'est juste de transmission d'informations?
1: bah ben pour le moment, en fait, on a transmission de l'information principalement. Puis, on a ajouté en septembre pour les enseignants qui sont abonnés avec leurs écoles, on offre, ben, des, on, on leur propose des activités pédagogiques pour mieux utiliser nos, nos dossiers d'information euh, pour ceux qui auraient moins d'idées ou qui ont envie de qui trouvent ça le fun ce qu'on leur propose mais après ouais tout ce que tu dis en fait après on laisse plus les enseignants vraiment l'utiliser comme ils veulent évidemment mais euh, c'est vrai que peu à peu on pourrait euh, sais s'inspirer un peu de ce qu'ils font pour aller faire des des webinaires où on pourrait leur montrer ces euh, différentes façons d'utiliser l'info parce qu'en fait on se rend compte qu'elle est utilisée euh, ça que je trouve le fun en fait c'est que nos dossiers d'actualité sont utilisés en, ben, en ECR évidemment euh, mais ils sont utilisés aussi en maths parce que sais quand on fait des pourcentages ben il y a des profs de maths qui nous disent, bah, tu sais, des fois, les jeunes, ils ont… En fait, la plupart du temps, ce que nous disent les enseignants, c'est qu'ils ont… Bah, Peut-être que toi, tu pourrais confirmer. c'est pas toujours évident de... De... de connecter les jeunes avec les enseignements. Des fois, ils se disent, bah, tu sais, par rapport à la vraie vie, ça nous aide en quoi oh, oui. En fait, l'un des plus beaux compliments que j'avais reçus, c'était une enseignante qui avait dit, grâce aux curieux, ça nous aide à ancrer nos apprentissages dans la réalité. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment, euh, vraiment percutant. Puis c'est ça, les profs de maths, ils me disent, bah, quand on, ils ne comprennent pas pourquoi on leur apprend les pourcentages. Bah, quand on prend un article d'actualité qui explique, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, la pauvreté dans le monde, puis que tu as tant de, pourcents de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, bah, quand tu ne comprends pas ce que ça représente, je dis n'importe quoi, 20 bah, de, nous, on met des bonhommes, on, quand souvent 20 bah, on, 1 on va mettre un bonhomme sur 10. On, on visualise. En fait, si tu veux, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est qu a une équipe de journalistes puis de graphistes. Okay. Donc, en fait, on prend les meilleures compétences, des, des talents des uns et des autres, puis on le mixe. Donc, en fait, nous, en tant que journaliste, ben, on écrit des textes les plus, euh, les plus euh, courts possibles, les, les, plus, les plus punchy possibles. Puis, en fait, la graphiste, elle vient présenter tout ça d'une façon ludique, mais surtout, elle visualise. Donc, en fait, les, les informations complexes, des fois, tu fais un dessin. Puis, tu regardes pour les, les élections, quand je te disais qu'on avait fait un dossier sur les élections américaines, Écoute, il y a même des adultes qui, une fois qu'ils l'ont lu, m'a dit, écoute, j'avais jamais rien compris comment fonctionnait le système électoral américain. Puis, maintenant que j'ai lu curieux, j'arrive à comprendre. Hey. Mais parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un schéma. T'sais, on a expliqué en quelques lignes, puis après, on a fait un schéma pour expliquer les grands électeurs. Les... On a fait, une... On a fait une... une ligne chronologique où on a expliqué les... pourquoi ça se passe en un an, c'est quoi les différentes étapes. Mais visuellement, on ne l'a pas juste rédigé. Ce qui fait que ça permet, en fait, aux jeunes, de, ben, puis aux moins jeunes, on, nous, on en a besoin en tant qu'adultes aussi, c'est beaucoup plus facile, tu sais, avec un, un schéma, je trouve, avec une illustration, de comprendre un concept complexe. Donc, c'est ça. À fait. Que, euh...
0: Tout à fait. Puis, c'est pas tout le monde qui sont allés, mettons, au cégep, puis avoir des cours de politique, puis comprendre la politique américaine.
1: Ah, ben c'est sûr, c'est compliqué.
0: Tu sais, moi, mon, mes, mon, mes premiers cours de politique, c'est au cégep, que je les ai eus. C'est pas au primaire, c'est nous au secondaire nous a expliqué la politique américaine qui est quand même complexe hein? hmm. puis, euh, mais j'aurais donc voulu connaître ça avant mettons hmm. honnêtement en fait, là, honnêtement
1: parce surtout, que ça a un impact ben, si, puis si tu veux quelque part c'est en tout cas pour moi l'accessibilité à l'information, c'est super important. Puis l'égalité de l'accessibilité à l'information. Puis quelque part, tu te dis pourquoi on mettrait de côté cette frange de la population que sont les jeunes, au primaire en particulier Parce qu'on les sous-estime en fait. Alors que, un, c'est des sujets qui les passionnent. Écoute, j'étais même étonnée. Une fois, j'étais allée faire un, un atelier dans une classe, puis ils étaient abonnés au, au, à notre magazine, Donc curieux. Du coup, ouais. je leur avais demandé, ben, tu sais, c'est quoi les. Il y avait un sujet de sport, je pense un sujet politique genre, écoute, je ne me souviens plus exactement, mais c'était vraiment quelque chose d'assez pointu. Je pense que c'était Isra... le conflit Israël-Palestine. On s'entend que c'est quand même compliqué, puis que c'est loin de leur réalité. Et puis un sujet sportif, puis un sujet environnement. Et bah, écoute, j'étais étonnée parce que quand je leur avais demandé ce qu'ils avaient le plus intéressé, bah, c'était le conflit Israël-Palestine. Puis j'avais été vraiment étonnée, mais je pense que sont... c'est pour te dire à quel point ils sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on pourrait éventuellement imaginer, beaucoup plus capables de comprendre des choses complexes du moment qu'on prend le temps bah, de leur expliquer t'sais, nous tous les mots compliqués ils sont expliqués on a une version interactive où tu cliques dessus as un pop-up qui apparaît avec les définitions. Wow. on met des cartes wow. on parle d'un pays on met une carte euh, on met des graphiques on fait, mais du coup ça rend c'est moins intimidant le contenu parce qu'ils peuvent rentrer oui. par plein de façons différentes euh, et puis euh, je te dis l'illustration le, 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 vient aider à la compréhension mais les sujets les passionnent c'est vraiment… C'est ça, mais... je trouve ça encourageant.
0: Mais comment ça? Je ne t'ai pas connu avant, moi.
1: Ben, c'est ça. On n'est pas encore assez connu, On est encore trop petits. Ouais. Ait... <rire> vous,
0: êtes vous êtes combien de personnes qui collaborent au projet en ce moment?
1: Ben, écoute, au avant, on était une dizaine. Puis là, malheureusement, avec la COVID, on, ben, on, on a eu un creux. Donc là, on oui. se retrouve à, à 3-4. Donc, c'est plus compliqué, mais on a bon espoir de, de remonter… Euh, de remonter l'équipe à plus, à plus nombreux. Est-ce euh... que
0: le ministère de l'éducation au Québec, est-ce qu'il est, qu est, est, qu est au courant de votre projet, ça, les curieux? Est-ce ouais. qu'ils connaissent? Pour être
1: honnête, ça, c'est une grande frustration de ma part. C'est que j'ai essayé, alors sûrement pas de la bonne façon, mais euh, tu sais, j'ai pas... Moi, comme on l'a dit, moi, je suis d'origine française, ça fait 11 ans que je suis là, mais tu sais, j'ai pas tous les réseaux que... que en tout cas, j'ai pas les réseaux politiques, ça, c'est clair. Donc, j'ai essayé de présenter mon projet. J'ai écrit au, au ministère d'Éducation. J'ai même écrit à François Legault. Euh, on a présenté notre projet pour être sur la plateforme École Ouverte, .ca. Écoute, on n'a jamais réussi à percer. La seule chose qu'on a réussi à voir, c'est quand il y avait les trousses pédagogiques pour les sixième années au printemps là, que le ministère envoyait aux parents. On ouais. a été dans une de ces trousses-là. Mais euh, sinon, écoute, non, j'ai jamais réussi à, à attirer l'attention vers nous puis à leur faire… Euh, à leur... Alors, présenter de façon. Parce que je suis certaine, tu j'ai l'impression que c'est parce qu'on ne sait pas à, à taper à la bonne porte. Parce que moi, je suis persuadée qu'une fois qu'on aura parlé aux bonnes personnes, il euh, y a, a d'autres initiatives, mais pas de, un, un média numérique qui, qui explique l'actualité aux enfants. Il n'y a personne qui fait ça comme nous, on le fait, qui s'adresse directement à l'enfant pour vulgariser euh, l'actualité le, le, par, des, par des, des fichiers écrits. Tout, et illustrer, personne ne le fait au Québec. Donc, tu sais, je sais que si on leur s'ils si étaient euh, ils découvraient ce qu'on faisait, moi je suis certaine qu'ils qu nous aiderait d'une façon ou d'une autre, mais pour le moment, on n'a pas réussi à, à dépasser cette euh,
0: en tout ouais, quoi, cette là je te, je te le souhaite ardument. Euh, en tout cas, moi, euh, maintenant que je te connais, je vais, je vais en faire la promotion, c'est clair. Merci. Euh, mais oui, mais parce que non, mais parce que ça va de soi, ça répond en plein à un besoin qu'on a relevé justement dans les derniers balados. Mais euh, même si je vois plus, je peux aller même plus loin, je ne suis pas hyper plugué avec le gouvernement, mais je connais quand même certains, certains ministres. Fait que ça, je pourrais peut-être en glisser un mot. Là. Ben,
1: avec plaisir, euh... ça nous aiderait, parce que pour être honnête, si tu sais, je pense qu'on on, on, sous-estime aussi... Ben, non, un média, c'est compliqué. Tu sais, c'est sûr ouais. que des fois, on nous dit « vous êtes un peu fou d'avoir remonter ça, puis tu sais, on y croit à fond ». Mais c'est vrai que de monter un média, tu sais, ça, 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 ça coûte cher d'avoir de, des compétences. C'est que des personnes très qualifiées. Puis Je suis super fière de ça. Mais C'est sûr que ça coûte cher comparativement au budget des écoles, au budget des, 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 des parents. Puis C'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que le temps de développement est long. Ce qui fait qu'à un moment donné, pour qu'on pérennise à long terme, il faut vraiment qu'on ait un coup de main. Euh, parce qu'on a une mission d'impact. On a une mission d'impact tu sais, social. Moi, j'ai refusé. Je vais être tout à fait transparente. J'ai refusé d'être un OBNL parce que je veux prouver... Qu'un modèle de compagnie Inc. incorporée peut avoir une mission d'impact. Pour moi, c'est important de ne pas dépendre de l'argent public. Donc, ça, c'est clair que je ne veux pas tu sais, que nos revenus viennent essentiellement de, de, des pouvoirs publics. En revanche, je pense qu'effectivement, on, on a une mission d'impact social qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'on nous tende la main parce que. On a une vraie utilité publique. On est même quasiment de salubrité publique pour, défendre, bah, pour ouais, ça, défendre notre modèle de, de vie. En fait, si on a fait le choix de vivre en démocratie en, en, dans, un, dans des pays libres, Mais il ne ça, 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 faut, faut jamais croire que c'est acquis. Là, ça, ça se travaille au jour le jour, ça se défend au jour le jour. Puis c'est des valeurs fortes qu'il faut transmettre à nos enfants c'est euh, très jeunes, là, pour que jamais ça puisse être mis en cause. T'sais, quand tu vois qu'il y a des des libertés fondamentales comme euh, les libertés d'expression ou même d'avortement qui sont remises en cause aujourd'hui dans certains pays, tu te dis, euh, puis la démocratie aux États-Unis, tu te dis, il n'y a, a jamais rien d'acquis, il faut...
0: Non, non, non non, faut non,
1: travailler, non. Euh...
0: non, non. Non, non, euh, c'est comme j'avais déjà entendu dans un mes dans un balados si tu ne prends pas soin de la politique, la politique va prendre soin de toi, tu sais. Mm. Il, faut, il faut absolument se politiser, il faut absolument s'informer, puis puis dès le tout jeune âge, je crois, j'écoute ce que tu me dis et moi, c est, c est, écoute, ça résonne. Il y, y en faut de ça. Puis je pense que l'idée derrière de cet accompagnement-là avec les curieux, c'est qu'elle pourrait même aider euh, ma collègue enseignante à même bâtir un peu plus, faire connaître un peu plus. le. Puis mes collègues aussi, en général, mettons, la géographie, euh, l'histoire, la, mm -hmm. euh, la politique. La politique, faut il faudrait tellement que les jeunes apprennent ça tôt.
1: Ben, c'est parce que la politique, ça a comme une mauvaise image. Moi, je parlerais plus que la politique, ça fait peur, mais c'est de l'engagement, en fait. C'est juste d'être engagé dans sa communauté, c'est juste de construire la citoyenneté, c'est ne cesse que de, de donner aussi l'envie aux jeunes, puis ils l'ont, ils ne savent pas forcément le faire mais c'est de s'intéresser à ce qu'il y a autour de toi. De... À un moment donné, nous, on a fait un dossier qui a fait couler beaucoup d'angles sur la laïcité. On, oui, on, on a osé expliquer la laïcité aux enfants. Il y a même des gens qui nous ont dit « Mais tu pourquoi tu leur parles de laïcité trop compliqué Il y a une enseignante qui m'a dit, puis je trouvais ça très fort, elle me dit « Mais ils la il vivent, la laïcité ?» J'sais, Quand tu es dans une classe, puis que tu as un, un enfant qui est originaire du Québec, puis à côté de ça, tu as un enfant qui euh, bah, fait le ramadan une fois par an ou oui. qui arrive avec d'autres rites, bah, ils la vivent, la laïcité. C'est juste qu'on a l'impression qu'ils ne peuvent pas comprendre le concept. Mais quand tu leur expliques, ils ont même leur avis là-dessus. Puis, oui. puis ils sont intéressés par ce qui se passe. C'est vraiment de. C'est ça. De, de, moi, je pense qu'il y, y, y a vraiment quelque chose à faire. Puisqu'on. Comme tu dis, c'est vraiment... Comme je te disais, en plus, c'est utilisé ça qui est, Oui, c'est vrai que je n'ai pas tout, fini tout à l'heure, mais c'est utilisé un peu dans toutes les matières, en histoire géo, en, en, en ECR, c'est évident. Mais tu sais, donc en maths, comme je te disais, en français beaucoup, en lecture, en, même mmh. en grammaire. Tu Il sais, mmh. y, y a des profs qui me disent qu'ils lisent, alors, ils font lire le curieux puis ils font par exemple souligner toutes les formes de partie passées ou des choses comme ça euh, mais, mais en fait après aussi toutes les, tu sais, toutes les compétences globales là, je ne me sens plus comment vous appelez ça exactement excuse-moi les les compétences
0: transversales. Euh...
1: exactement excuse-moi ouais, c'est ça donc tu sais tout ce qui est euh, savoir euh, argumenter savoir défendre son point de vue faire un débat ben, c'est sûr que souvent euh, tu sais, on, a, on en avait fait un sur la légalisation du cannabis où en fait évidemment nous on est objectif on ne prend jamais parti. mais par contre moi ce que j'adore c'est quand il y a une polémique, d'expliquer qu'il y a une polémique, puis de donner l'avis des pours, puis des contres. Puis comme ça, après, les jeunes, ils ont des arguments, puis c'est eux qui font leur idée. Avec des, tu sais, on avait expliqué les dangers du cannabis sur la santé. On avait expliqué pourquoi, tu sais, on avait vraiment tout expliqué. Et il y a une enseignante qui avait fait lire le dossier à ces jeunes de secondaire 1, je pense. Puis après, ils devaient chacun écrire 200 mots sur pourquoi, eux, ils seraient pour ou contre la légalisation. Puis, tu sais, j'ai trouvé que c'est vraiment génial, parce que tu dis, ben, au final, c'est vraiment ça qu'on veut, c'est créer des débats. Euh, c'est que les jeunes, ils, ils réfléchissent. Puis tu sais, qu'ils se fassent leur propre idée. Nous, on est, je leur dis toujours, on n'est tellement jamais là pour vous dicter votre opinion. C'est un très bon exercice de citoyen, de s'informer et ensuite de faire ta propre opinion. Puis tu as le droit, du moment que c'est justifié et que tu, tu te bases sur des informations fiables, tu as le droit d'avoir euh, n'importe quelle opinion. Là. Il n'y a, a pas de jugement à avoir là-dessus.
0: Et voilà. Puis quand on est mal informé aussi, il y a la peur qui s'embarque.
1: Ah bah ben, Totalement. Mmh. Y a, ben souvent, dans, moi, c'est ce que je leur explique dans la classe aussi. La peur embarque, puis du coup, le rejet de l'autre embarque.
0: Tout à Parce fait.
1: Quand il y a la peur, souvent, tu as peur de l'autre. Et combien il y a de, de fausses informations qui circulent sur les immigrés, les étrangers, et qui, en fait, viennent saper les bases de nos communautés, saper les, les relations confraternelles entre les, les ponts qui sont jetés entre les communautés et ça, je trouve, moi, ça, ça me fait vibrer. C'est pour ça que je fais ça. C'est vraiment pour casser toutes ces, toutes ces peurs, tous ces rejets, puis créer des bases d'une citoyenneté, puis d'une communauté ben, tolérante, inclusive, euh, de bonheur, parce que c'est comme ça là-dessus que tu construis le bonheur aussi, puis d'une société.
0: Merci, Anne, de t'intéresser à la jeunesse.
1: Ben, merci à toi de t'intéresser à ce qu'on fait, ouais. <rire> puis à la jeunesse aussi en étant enseignant, puis avec ton super balado.
0: Ah, c'est fin, c'est fin, je suis content. Puis là, je, je suis vraiment dans ma dernière portion, le temps va vite, je regarde l'heure, ça fait déjà, mon Dieu, 45 minutes au-delà qu'on parle. Euh, j'ai une dernière portion, tu savais-tu, j'ai une dernière portion de mes balados de temps, mes questions à rafales?
1: Ah oui, c'est vrai, ouais. je, ouais, ouais, okay.
0: ouais. Fait que je vais te poser mes mêmes questions, puis tu y vas tout de go, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, okay. euh, puis euh, si, si tu es capable d'être concise, ça va de soi, si tu n'es pas capable, ben moi, j'ai ma planche de surf, puis je suis ta vague. <rire> ça
1: marche.
0: Ça marche, <rire> parce <rire> qu'à chaque fois que je pose des questions, les, les, les personnes que, avec qui je parle, ils disent ça. Oh bien là, un peu, ça va être peut-être plus long. OK, on parle. T'sais. Des fois, ça, on peut chérir pendant cinq minutes sur la même ouais, question. Tu as mais le droit pas de bien. le
1: couper aussi. <rire> ah,
0: bien écoute, j'apprends. J'apprends. Fait tu sais, je ne peux pas couper quelqu'un avec une, une bonne lancée parce que si j'apprends, j'imagine que les auditeurs doivent être pareils aussi. Puis ben là, ce qui est le fun, c'est que tu peux le mettre sur pause.
1: Oui. Faire ça. tes affaires. Mm -hmm. Puis
0: dans deux, 3 heures, tu peux peser sur pli, puis tu n'as rien perdu. Moi, c'est ouais, ça que j'ai aimé. Quand j'ai parti, mais. Ça fait pas longtemps que je connais les balados. Quand j'ai parti de balado, c'est ma, ma conjointe qui faisait. faisait elle, elle se plugait avec ses, ses écouteurs, mm -hmm. puis elle faisait la vaisselle, tu sais, ou elle mm -hmm. préparait de la nourriture. Puis là, moi, je la regardais, je qu'est-ce que c'était quoi? J'étais curieux. Ah, oh, c'est un balado. Oh, un balado. En fait. À un moment donné, je me suis intéressé à ça, puis je me suis dit, puis j'ai commencé à regarder, voir, je, je me suis dit, peut-être je pourrais faire ça, puis je me suis mis à faire des recherches, puis j'ai vu qu'il y avait, oui, il y en avait des balados sur l'éducation, mais j'ai trouvé un edge, puis je me disais, mais ta je... c'est là que je me suis in intéressé aux balados, et là, j'en écoute là, une panoplie pour m'informer, pour m'aider à, à en bâtir des meilleurs, puis tu sais, des balados qui te montrent comment faire des balados.
1: Là. Oui, c'est bien. Oui, mais en même temps, c'est pareil, c'est quand tu, au moins, il y a des fois, quand tu as des temps morts, si tu écoutes ça, ben... Pour moi, tu as utilisé ton temps aussi. Tu sais, faire la non c'est pas super passionnant. Non, Au moins, quand tu écoutes un balado, ben, tu ressors de là, tu as, uti as utilisé ton temps correctement.
0: <rire> Exactement. Bon, mais ben, t'es-tu prête pour mes questions?
1: Euh, oui, je ne connais pas tes questions, donc euh, je, je, je suis... Euh... C'est
0: bon, c'est bon. Anne, pour toi, l'éducation, c'est... <rire> je savais que ça <rire> fait ça à tout coup! Oh, oh my God!
1: Euh, c'est euh, la formation de, ben, de nos enfants pour devenir des, 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 des bons adultes. Eh, c'est n'importe quoi.
0: Non, ce n'est pas n'importe quoi parce que c'est en plein ce que tu fais.
1: Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est dire. Mais non, mais c'est le mot bon. Le mot bon, on dirait qu'il y a du jugement, alors que ce n'est pas ça. C'est faire des têtes bien faites, et pas juste bien pleines, mais des têtes bien faites. C'est ça, en fait.
0: Ah ouais. Mm. Tellement. Tellement. Anne. Ton plus grand succès, c'est quoi Peu importe là. peu importe.
1: Mon plus grand succès, euh, ben écoute, je pense d'avoir osé lancer le Curieux. Tu sais, quand je regarde en arrière, je me dis, my God, t'es folle d'avoir fait ça. Puis j'en reviens pas d'avoir eu cette audace, puis de persévérer parce que, pour être honnête, c'est pas toujours facile. Mais euh, donc, ouais, je te dirais, euh, je ne sais pas ce que, je n'aime pas, pas forcément le mot succès, mais en tout cas, euh, je suis, ben, je suis fière, regarde, je suis fière. Ouais, oui, tu as, mm. as le droit d'être fière.
0: Tu as le droit d'être fière. On dirait que, je ne sais pas si c'est culturel, mais au Québec, la fierté de lancer quelque chose, on a de la misère à le dire.
1: Ah, oh, ben non, donc. ben à la France, pareil, je ne dis pas. Oui, ouais, c'est vrai. Ah, oui, mon oui. Dieu, ouais, c'est terrible. ouais. oui, ouais. Mais c'est pas juste c est, c est être fière puis être heureuse de. Ouais, vraiment. Ça, ça je, je te dirais, que ouais.
0: Mais c'est tout à ton raconte. avantage. Bravo Anne. Euh, ton plus grand apprentissage.
1: Mon plus grand apprentissage, euh, pff, le lâcher prise peut-être. Mmh, euh, oui, le lâcher prise. Ben, je te dirais autant dans la vie personnelle que. Professionnel, parce que l'entrepreneuriat, tu sais, si tu n'as pas de lâcher prise, tu tires une balle au bout de deux mois. Je... Mmh. Il <rire> faut de la persévérance. Faut... Moi, je ne suis pas patiente, donc tu il sais, faut que j'apprenne la patience. Mmh. Donc, ça demande beaucoup de lâcher prise. Puis, euh, puis c'est mes enfants qui m'apprennent ça aussi. Tu sais, je me rends compte des fois que tu sais, quand tu es passionné, puis tu veux faire plein de choses, puis à un moment donné, tu embarques tout le monde, puis tu, sais, tu te retournes, puis tu te dis, oh, peut-être qu'il faudrait que j'accepte que tout le monde ne veut pas suivre tout ce que je fais. Tu sais, donc, ouais, non... Le... Le lâcher prise, et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est inclusif. Quand tu lâches prise, tu sais, je vois avec mes enfants quand des fois, je dis, ben... Tu sais, il y en a un, il n'aime pas le ski, j'aime bien le ski. Tu sais, j'ai enfin accepté qu'il n'aie pas le ski.
0: <rire> oh oui, C'est
1: inclusif parce que, ben, finalement, tu le prends plus en compte, tu sais, tu prends plus en compte ce qu'il est puis tu n'essayes pas juste d'imposer ce que toi, tu penses qu'il devrait être. Puis ça, je trouve que c'est une super belle leçon de vie aussi. Donc, euh, ouais. Tout à
0: fait, tout à fait. Hey, je veux savoir... Toi, est-ce que dans ta vie, dans ton parcours de vie, est-ce qu'une personne qui a eu un grand impact et pourquoi?
1: Oh, il oh, y en a eu tellement. Euh, pff, une seule personne, j'aurais du mal, sincèrement. En plus, je ne suis pas du genre à idolâtrer ou à idéaliser. Euh... Non,
0: ce pas dans le lien d'idéaliser personne. C'est juste dans le fond, moi, mon but, dans le fond, tu « qu'est-ce que je fais avec ça? » C'est que je prends des fois cette information-là et je vais communiquer voir d'autres personnes.
1: Pour oh. les avoir en entrevue. Ah oh, ouais, je vois ce que tu veux Non, en fait, je ne te disais pas ça pour ça. Je te disais que j'aurais du mal à dire une personne parce que je trouve que, ben, tu sais, il... il y a tellement de gens qui apportent des... Écoute, pour être honnête, là... Euh... Après, si tu me demandes s'il y a des... Ouais, non, écoute, je sais pas. <rire> non, pour être honnête, écoute, je pense à plein de gens, mais tu sais, chacun a apporté sa pierre. Mais je ne vois pas une seule personne à qui je pourrais dire... Euh il y, y en a comme plein qui m'ont tendu la main ou qui m'ont apporté tellement de connaissances ou un accompagnement euh...
0: ben, mais oui. si j'ai une
1: meilleure réponse que ça je reviendrai vers toi plus tard c'est pas grave
0: c'est pas grave <rire> mais tout est une question de relation dans le fond Fait que ça peut être un amalgame c'est comme je te dis il y a pas de bonnes mauvaises réponses et que si tu peux avoir un amalgame de personnes qui t'ont aidé à... à être ce que tu es là tu moi, pour ma part, je me suis accroché beaucoup sur une personne en particulier parce qu'elle m'avait donné, donné le goût de l'enseignement. Elle s'appelle Lise Tessier. J'ai communiqué avec elle j'ai fait un balado avec elle.
1: Excellent. Je suis gâtée,
0: hein? Anne. Tu n'as pas aidé comment. Ah ouais, c'est ouais, un bonheur de pouvoir communiquer avec cette dame-là qui est à la retraite depuis un certain temps. Euh, Anne, quand étais, euh, es tu étais... Es-tu une lectrice? Aimes-tu lire? J'imagine que oui. Oui. Et là, tu n'aimeras toujours pas ma question. Est-ce qu'il y a un livre que toute personne devrait lire?
1: Oh, oh my God. <rire> euh, Un livre que toute personne devrait lire? Euh, J'aurais dû regarder tes questions avant. De... <rire> euh... Mais c'est
0: pas l'idée, c'est pas de te mettre dans l'embarras. Tu ça peut être un livre que tu as lu récemment et tu dis Oh mon Dieu, j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça génial, j'aimerais ça le partager. » C'est juste ça l'objectif.
1: Mm -mm. Euh... Il euh, y en a plein qui marquent, mais pour différentes raisons. Du coup, c'est pareil, j'ai du mal. Il euh, y, y en a que je n'ai pas lu mais tous les livres qui expliquent la démocratie ou la dictature aux enfants, le terrorisme aux enfants, je sais qu'il y en a qui, qui, ont, qui ont été faits là-dessus. Ah oui. Et que je trouve vraiment intéressant. C'est souvent en forme de bande dessinée. Euh, ça, ça, par exemple, je trouve que tout le monde devrait avoir... Ça existe, ça, bande
0: dessinée? Oui,
1: oui. oui. Hmm. oui. Ou la guerre, il y en a un qui explique la guerre aux enfants en forme de bande dessinée, oui.
0: Ça, je vais en parler à mon ami libraire Édouard euh, euh, Tremblay. Il va sûrement m'en parler de ça parce que c'est un fan de BD là, ah ben, sûr. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: OK, je, je garde ça. Je garde ça dans ma poche arrière. Merci Anne. Euh, mm -hmm. Ta matière préférée, c'était quoi quand, euh, ah, oui,
1: ouais, ouais, euh,
0: quand tu étais à l'école? Histoire géo. tu vois, le lien est fort. Ah oui, c'est
1: sûr. oui, c'est
0: Quand tu étais à l'école. Est-ce que tu te, considérais, ou tu te considérais comme un élève cancre, c'est-à-dire un élève paresseuse ou une mauvaise élève, ou encore, comme vous dites, vous, en France, une flèche, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: Ben, entre les deux, tu vois. <rire> non, j'étais moyenne, je te dirais. Je n'étais pas, pas la cancre, mais je n'étais pas la première de classe. J'étais moyenne.
0: OK. Puis tu aimais ça? Tu aimais ton école?
1: Ah oui, par exemple, ça, j'ai adoré ça. Ah oh, oui, moi, j'ai ben, adoré... Puis ça, par exemple, tu vois, je trouve que, en tout cas, de ce que je vois dans, dans ce que mes enfants font au Québec, hein, dans, dans les programmes d'histoire géo, ça, par exemple, je pense que j'ai eu de la chance d'être en France pour ça, parce que les programmes d'histoire géo étaient quand même vraiment chargés. Plus, en oh tout ouais. cas, je trouve que… Bah, tu sais, ici, j'espère que je ne me trompe pas, mais de ce que j'ai compris, c'est que tu peux quasiment sortir de tes études sans avoir forcément vu la Seconde Guerre mondiale. Est-ce ah, que c'est vrai ça. ou pas? J'espère que c'est faux. Non, Mais si c'est
0: ça... c'est faux. Non, 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 on l'apprend. J'espère que c'est faux. On l'apprend. Les deux grandes guerres, on l'apprend. Mais tu sais, ah, l'histoire, nous, ce qui, est, ce qui est, On dit c'est circulaire, là. Tu as, as l'histoire du Québec l'histoire du Canada.
1: Ouais, c'est ça. Bien, c'est ça, en fait, oui.
0: Ça, ça arrête, là. Tu sais, on ne va pas chercher au primaire ou au secondaire. On ne va pas nécessairement aller chercher plus loin alors qu'on ouais. pourrait même explorer, là.
1: Ben, je te dirais que finalement en histoire c'est pas forcément c'est peut-être en géographie, tu sais moi je me souviens que quand j'ai passé le bac, là ma dissertation c'était sur l'économie du Brésil puis je trouvais ça vraiment le fun parce que pendant toutes nos années on nous apprenait vraiment euh, tu sais, ce qui se passait à l'extérieur, dans les autres pays euh, tu sais, d'autres cultures euh, puis, euh, puis ça, ça par exemple j'ai adoré ça tu sais, j'ai trouvé ça, tu sais, je me souviens de nos cours d'histoire sur euh, la guerre justement histoire... enfin, le, le conflit israélo-palestinien tu sais c'était c'était ardu mais, euh, en, mais en même temps c'était tellement ancré dans ce qu'on entendait l'actualité aussi puis ça en même temps de revenir dans le dans le, dans le passé faisait que ça éclairait les nouvelles qu'on entendait euh, tu sais des attentats ou des choses comme ça et ça tout ça, ça, ça j'ai vraiment adoré ça par exemple je trouvais que c'était vraiment c'est peut-être là justement où je sentais le plus le lien entre ce que j'apprenais à l'école puis la vraie vie ouais. parce que c'était des humains en fait c'est l'histoire des humains moi ça qui me passionne c'est que soit l'histoire ou la géo c'est c'est histoire des humains, vraiment. Là. Ça, ça, je trouve ça vraiment... Ça m'a vraiment plu à l'école, ça. J'ai adoré ça, ouais.
0: Merci, Anne, de ta présence, puis euh, au plaisir de se revoir.
1: Oui, merci, puis encore félicitations. J'adore ce que tu fais. C'est vraiment un, un, audacieux, puis une super initiative. Donc, bonne bon vent.
0: C'est ce qui met un terme à l'émission du Camp Pédagogue avec Anne Guénière. La semaine prochaine, je m'entretiens avec Hugues Droyer. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais euh, si vous ne connaissez pas, cet homme-là a laissé sa place, une place marquante dans le milieu de l'éducation, et il continue de le faire même à sa retraite. Il est maintenant conseiller pour euh, le gouvernement, pour euh, guider dans le fond sur les démarches à euh, adopter en ce temps de crise, de pandémie. Et, et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il donne aussi un plaidoyer vraiment, vraiment intéressant sur l'importance d'avoir des hommes dans le milieu scolaire. Alors on se revoit la semaine prochaine et je désire aussi remercier Julie Courtois de chez Facile à faire qui m'aide à la recherche et aussi à la conception de cette émission extraordinaire. Et pour conclure, j'ai encore envie de vous dire, hey guys, think love, ciao!